0: Hola, Juli, ¿cómo vas? Hola, Nati, bien. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Bueno, buenos días a todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentas tú, Juli? ¿Cómo vas?
1: Nada, tú sabes que en pandemia uno no tiene mucho que comentar. Y, pues, sí, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué cuentas?
0: Nada, Juli, aquí sentada pensando, imagínate, ¿tú puedes creer que mi primita de 8 años quiere ser youtuber? No, en verdad. Créelo, o sea... Tú cuando a esa edad pensabas en ser youtuber?
1: No para nada es que en esa época youtuber era algo que era irrelevante como que tener o sea, una carta, como que literal que la profesión o sea ser youtuber es una o sea ni en un millón de años era imposible o sea
0: total se veía tan 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 imposible y ahora con esta generación pues la última que ha, literalmente ha nacido ya con plataformas digitales es impresionante cómo quieren ver todo lo que como todo lo que ven lo quieren replicar.
1: Claro, porque ellos no ven como, ellos no entienden que es un youtuber ni que es una profesión como tal. Ellos lo que ven es como que tipo, la figura de esta persona que está delante de una cámara y hace videos y los comparte, y pues comparte cosas que le gustan, pero al fin y al cabo eso, o sea, ser youtuber tiene muchas cosas que un niño de 8 años no entiende.
0: Exacto, o sea, y teniendo en cuenta que una generación es todo ese grupo de personas que nacen en una misma época, ¿te podrás imaginar cuántos niños ahora de 8 años querrán ser youtubers?
1: No, o sea, yo siento que ahora todo niño, tú no lo, hace como 10 años, como por nuestra época, tú me preguntabas qué quería hacer y yo te decía yo quería ser cantante. ¿Por qué? Porque yo veía a Hannah Montana y yo decía, no Dios, esto es lo que yo quiero hacer para mi vida. Pero ahora estos niños no ven como ese modelo de de superestrella yo no sé ellos lo que ven es el youtuber que es como una persona como de la cotidianidad piensa es
0: accesible yo puedo ser esto exacto es impresionante cómo han como avanzado las plataformas digitales y cómo cada generación se ha eh, acostumbrado o ha entrado a conocer la plataforma digital que para su generación se está dando por ejemplo para la de nosotras puede que plataformas digitales como eh, YouTube, eh, Google, eh, cualquier plataforma con tal de que almacene información ya haya existido, pero de pronto no nosotros no la veíamos tan importante como lo ven los niños de ahora, del 2010 en adelante.
1: Total, porque
0: nosotros como que
1: cuando nosotras crecimos como ya a la mano de, de, de estas plataformas o medio, pero estos niños, o sea, nosotros eh, o sea, yo me acuerdo que cuando comenzaron los computadores era un, un bloque que estaba en, el, en la sala y tú lo usabas como que por cinco horas y te desconectabas y ya, estos niños lo tienen literal en la cama, Uno con el, o esos niños duermen con el iPad y tienen toda su diversión, literal, en, un, en una tabla literal, aunque parezca medio bárbaro, pero es verdad, es una tabla.
0: Así es, literalmente, así es, y una de las cosas que más me impacta, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy para todas las personas que nos están escuchando, es sobre cómo la teoría del cultivo planteada hace tantos años puede que hoy en día se esté viendo, no de la misma forma porque puede que ya de pronto la manera en que la televisión se ve no sea la misma que cuando eh, comenzó a a relucir ese nuevo medio de comunicación, pero ahora podemos ver la teoría en otras plataformas, en YouTube, en Netflix, en Amazon, pero en tantas plataformas que hay ahora, yo creo que hasta en las redes sociales. Sí, claro, es que la teoría del cultivo
1: se puede decir que se adapta mediante las generaciones y como cómo tipo comenzó con la... Con el surgimiento de la televisión que mostraba más imágenes y era una cosa que había, que había llegado a las casas en los años 40, las personas entendían muy bien cómo funcionaba y después evolucionaron los videojuegos, como cuando los videojuegos llegaron que tenían ciertas imágenes de violencia, las personas pensaban que los jóvenes podrían replicar estos actos. Y hoy en día en cómo las per los niños ya viven tanto con este, con este, pues, pues con sus plata con las plataformas, ya son parte de su día a día, y los niños imitan el hablar de las personas. Por ejemplo, un niño puede ver un youtuber que es de México y el niño comienza a adaptar esas palabras que son mexicanas. Aunque el niño jamás ha ido a México, no tiene familia en México, él adapta esas palabras que él oye y piensa que es suyo, entonces las imita.
0: Así es, además de que es impresionante como cada generación tiene eso que lo caracteriza. Por ejemplo, la tener la generación alfa, que es la que estamos viendo ahora del 2010 en adelante. La tecnología es literalmente su manera de conocer al mundo y puede que esto tenga ventajas porque sin duda alguna la tecnología, las plataformas digitales, los diferentes medios de comunicación que han salido a la luz últimamente nos dan muchísimas ventajas en especial en esto de conocer al mundo, pero obviamente todo en su exceso tiene su desventaja. La generación Z que fue la de nosotros, que es la de nosotros, que nacimos con la tecnología, pero ya no es algo como tan, para nosotros no es algo tan imprescindible como para la nueva generación, los millennials, que fueron de la mano con la tecnología, la generación X, llamada los inmigrantes digitales, los baby boomers, que son los que crecieron con la televisión y la radio, y pues la generación del, del silencio, que se puede decir que fueron los creadores de la televisión. Y los creadores de las teorías,
1: porque estas personas... Pues las personas que eran baby boomers está, nacieron en los años 50 a la mano del televisor. Pero los que eran los que crearon la teoría eran las personas, como Natalia decía, los que los, la generación del silencio, los que crearon el
0: televisor y crearon la teoría. Entonces. Exacto, así es. Además, podemos ver cómo se siguen haciendo cosas pero ya de una forma digital por ejemplo, nosotros sabía, podemos ver que nuestros abuelos leen el periódico en papel pero ¿qué hacemos nosotros? leemos el periódico, las revistas, todos por un celular, por una plataforma digital es impresionante cómo ha cambiado toda como la forma de ver al mundo en sí ¿no te parece Juli?
1: Claro, y es que también tiene que ver el contexto histórico de las situaciones, por ejemplo nuestros abuelos crecieron en una época usando el, 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 el contexto de Colombia Nuestros abuelos crecieron en una época que estaba marcada por la violencia. Ellos crecieron, pues las únicas noticias que ellos recibían eran que un periódico y era como conservador, asesina un liberal. Esa era la noticia que nuestros abuelos recibían. Y pues, aunque era una información, no era como para que ellos podrían ser, este ellos no podían ser como... No pueden ser críticos ante lo que estaba pasando en el mundo porque esta era la única información que recibían. Y después pasan nuestros papás a que reciben, tienen malas noticieros, tienen más acceso a esta información, pero igual no es suficiente. Y ahora nosotros con los computadores, con el internet, tenemos acceso a todo tipo de información, sin límites. Podemos meternos a cualquier tipo de página y podemos en verdad tomar nuestras propias conclusiones, que siento que es algo que caracteriza a nuestra generación. Nuestra generación no vive tanto como de lo que nos dicen en los medios como... Como en los noticieros, como que no vamos a, no vamos a ver todas no una sola noticia, sino que vamos a ver varias fuentes para poder llegar a nuestras propias conclusiones sobre los hechos. Y si sí si es, pues si sí si es lo que parece o no es lo que parece.
0: Exacto. Y algo importante de recalcar es que a pesar de que la televisión no sea como considerada en sí como una plataforma digital, se sigue consumiendo diariamente. Es más, yo estaba leyendo un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Baja California y dice que una de las consecuencias en los niños de 3 a 11 años es que entre más consuman televisión y propagandas que tiendan a que lleven a pensar al niño a, a comida, al, consum al, comer, este, al comer mucho, se hace y se propaga muchísimo más la obesidad. Por otro lado, dentro de las consecuencias y de los efectos de las plataformas digitales, podemos mencionar la capacidad de conectar a las personas y a las audiencias de cualquier parte del mundo, que eso es lo que estábamos comentando al principio, que era lo de cómo la, la generación de ahora, la tecnología es su manera de conocer al mundo. Esa es una gran ventaja que tenemos hoy en día.
1: Sí, este, y lo que decías era muy cierto, este, este pero va con la teoría del cultivo, nosotros, o sea, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que la información que nosotros recibimos es, in, es inconsciente, básicamente, lo que tú decías con el ejemplo de los niños, ellos ven estos anuncios o en la, ven cualquier tipo de comida que se le hacía, petición de una hamburguesa en un show o en, una, en un anuncio, y ellos van a pensar, ay, qué rico, yo quiero probar esta hamburguesa, pero en verdad no estabas conectando que, ay, esta hamburguesa es mala, en verdad me puede hacer daño, tú nada no ves como esta publicidad tan elaborada, hecha por los medios, y no es solo, o sea, el ejemplo de la hamburguesa es como para recalcar que, pues, es algo que es apetitoso, pero es cualquier tipo de cosa. Bueno, sí, Nati, como te decía, nosotros vemos que estamos viendo una película, y durante toda esta película estamos viendo una marca específica, no tiene que ser una hamburguesa, puede ser cualquier tipo, por ejemplo, en eh, de la nada, los carros que solo están exclusivamente en la película son Audi. Entonces, nosotros vemos ese carro en la película y en la película, pues, que demuestra estos ciertos lujos y cierto como poder que uno dice, ese carro va asociado con esta película. Por ende quiero comprar este carro porque a mí me hace sentir lujosa, me hace sentir poderosa. Entonces, yo siento que con esta teoría y relacionándola ya como con, con pues lo que es el primer ejemplo que estamos hablando ahora con los niños, tenemos el poder de como que poder determinar y te estar, hay que estar pendientes de este tipo de detalles que pasan en las películas, evitar que seamos manipulados por los medios para el beneficio de ellos. entonces
0: Exacto, exacto, así es. Además, teniendo en cuenta como la parte teórica de la teoría, hay una parte interesante que nos dice que los medios manipulan directamente al individuo. Y si nosotros como ya jóvenes, adultos, puede que no seamos capaces de identificar ese aspecto que nos están manipulando, un niño lo va a hacer mucho menos. Por lo que este medio, esta teoría, nosotras pensaríamos que puede llegar a tener un mayor impacto mucho más que en los niños que en jóvenes o adultos. Además, teniendo en cuenta que esta teoría se concentró en el impacto de los mensajes en la audiencia. Y dando ya el ejemplo de las generaciones de ahora como lo estamos viendo de que los niños que dicen youtuber, imitan cierto tipo de, de lenguaje o de dialecto que no es propio al el de ellos, que ellos lo, lo apropian y lo hacen suyo, se puede decir que ya la teoría literalmente ha avanzado con el tiempo y a pesar de que ya no, ya, ya se puede que en el consumo de la televisión no sea tan grande como antes, la teoría sigue habiendo, pero no directamente con la televisión, sino con plataformas digitales y con otros medios de comunicación diferentes. Claro, es
1: que la teoría ha sido pertinente y si te pones a pensar, como que la teoría se enfoca mucho como en los niños. Bueno, ahora mismo se puede decir que se enfoca más en los niños, porque en la época de los videojuegos, ¿quiénes son, ¿Quiénes son las personas que consumen videojuegos? Como que la población son los niños, esas son las personas que están consumiendo los videojuegos. Entonces se puede decir que la teoría siempre ha manejado como este cierto como, como persistencia hacia los niños, que los niños son la, que son más manipulables que los adultos, según la teoría, pues. Entonces, ya para concluir no, no. este segmento de hoy, vamos a que, creo que es importante decirle a la audiencia que hay que estar alerta a los medios y a la información que nos estén dando. No, y hay que estar más alerta a la información que se está dando a los niños, ya que los niños son una población vulnerable, aún no están en crecimiento, y muchas veces ellos no tienen, no tienen en cuenta la información que se les está dando. Y ahora, como tu prima, que está haciendo, quiere imitar lo que son unos youtubers, y son estas personas que. So, es más peligroso porque los youtubers no tienen un. no tienen como un, un tamizaje para el contenido. Es decir, los, tú puedes montar lo que tú seas, lo que tú quieras en YouTube. No necesitas como. como un, un supervisor, que es como lo que puede pasar como en otras plataformas, aquí tú puedes montar lo que te, te dé la gana, solo si necesitas una cámara y un computador y ese es un peligro que tienen los niños, entonces hay que estar alerta a que los, a, al contenido que estamos realizando y, y pues nosotros como personas, no, tal vez no podemos estar conscientes de esto, pero como comunicadores nosotros tenemos la, el deber con la, con la sociedad a que tenemos que estar atentos a esto y tenemos que estar creando un contenido que sea que aporte
0: a la sociedad y que cree personas mejores para el futuro. Así es, Julia, así es. yo también considero que nosotros como estudiantes de comunicación social, como próximos consumidores que estamos comenzando a estudiar todas estas teorías y todo lo que el mundo eh, nos rodea, tenemos el deber de informarle a nuestro público y a nuestra audiencia que les recomendamos ser más conscientes ante la información consumiendo y a pesar de que los efectos de la televisión o de las plataformas digitales no se puedan generalizar porque cada cada niño cada joven cada adulto es un mundo diferente cada quien piensa de una manera diferente lo mejor sería que estemos más conscientes ante las plataformas que estamos consumiendo ante el contenido que estamos consumiendo y que si alguna vez queremos ser creadores de contenido seamos conscientes del impacto que puede llegar a tener esta influencia y lo, y lo grande que puede llegar a ser la manipulación del contenido que estemos ofreciendo y que nosotros también como creadores de contenido o una audiencia estemos recibiendo de acuerdo, gracias
1: contigo, a todos los que nos oyeron este y es todo lo que tenemos para hoy,
0: entonces nos esperamos en una próxima edición de nuestro podcast gracias, gracias.